0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, c'est pas le cas. J'espère que cet épisode te remontera le moral. Donc aujourd'hui on va te parler de pourquoi on est hésitant à se démarquer des réseaux sociaux alors que tous les contenus sont les mêmes. Qu'est-ce que ça signifie selon toi Donc C'est euh, un sujet que je voulais parler depuis longtemps parce que c'était une de mes problématiques que j'avais l'année dernière, je crois pendant deux ans, où j'avais du mal en fait à être moi-même sur Instagram et que j'étais plus moi-même sur mon podcast. Et je le vois aussi maintenant avec mes clientes qui ont du mal en fait à chercher qui elles sont pour pouvoir attirer des clients qui sont alignés. Donc généralement, elles attirent des personnes qui soit leur disent « Oh, ton contenu est génial, tu es très inspirante, c'est magnifique et tout. » Plein de personnes qui viennent dans leur DM pour leur proposer leur service ou des personnes qui sont là mais qui leur demandent uniquement des conseils gratuits. Et elles n'arrivent pas à passer le cap du fait bah, ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent euh, pas à attirer des clients. Alors que leur coach président leur dit qu'il faut donner de la valeur, ce qu'elles font. Et le problème, c'est quoi C'est que tu as un problème sur le fait que tu as du mal à être toi sur les, so sur les réseaux sociaux, ce qui fait que tu n'arrives pas à te démarquer. Et entendons-nous entre nous bien en tant qu'entrepreneur, on veut générer de, de, du revenu par rapport à, au fait qu'on veut développer une entreprise, qu'on a des idées, qu'on veut développer, qu'on veut évoluer et qu'on veut scaler, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on utilise les réseaux sociaux pour créer une communauté qui veut, qui se rassemble autour de notre contenu. Le problème, c'est qu'on a l'impression que il faut faire ce que tout le monde fait parce que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut suivre les trends, il faut absolument euh, avoir une certaine gestuelle. Même quand tu vois certains vlogs ou euh, quand tu vas sur YouTube, j'en ai parlé il n'y a, a pas très longtemps avec une de mes cousines qui me disait que oui, euh, j'en ai un peu marre des contenus parce qu'ils se ressemblent tous. Par exemple, si on prend les vlogs, euh, genre euh, morning routine, parce qu'on regarde beaucoup de contenus américains, c'est tous les mêmes, on se réveille à 5h du matin, euh, on se lève, on prend, on sort notre legging, puis après on prend euh, le green juice, après on va à la salle de sport, après on va un petit marché avec son chien, on fait un peu de yoga, on mange de la verdure et patati patata. Et ce que je lui disais, c'est que si ces contenus font ça, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les gens ne vont pas faire ce type de contenu s'il n'y avait pas de demande dessus. C'est pareil que pour les trends, c'est pareil quand elle me parlait que, par exemple, en France, il y a, euh, concernant les euh, influenceuses euh, noires, elle, elle disait que, euh, elle voit beaucoup d'influences noires qui font beaucoup de contenu sur comment entretenir les cheveux, comment mettre des extensions, etc., etc. Et moi, je disais la même chose, c'est l'algorithme qui fait ça. Elles feront pas ça si euh, ça ne marchait pas. Et moi, je disais que moi, par rapport à mon algorithme, je n'ai aucunement ces femmes-là. Moi, j'ai des femmes noires qui entreprennent, j'ai des femmes noires qui, qui montrent comment développer leur entreprise, comment euh, être bien dans le love, peu importe. Parce qu en fait, il y a cette pression sociale qui te pousse à être dans la norme parce que c'est beaucoup plus facile entre guillemets de euh, refaire quelque chose qui marche le problème c'est que si toi tu refais quelque chose qui marche à l'identique tu n'as pas de vue parce que tu n'es pas différent car tu as du mal à montrer ta personnalité entre nous entre nous bien bien sûr qu'il faut se différencier et il faut pas inventer la roue c'est à dire qu'il faut pas repartir d'un truc c'est à dire que si tu crées quelque chose par exemple je sais pas euh, qui N'intéresse personne, par exemple, comment chercher une aiguille dans une boule de foin, tu veux vendre ça, personne va intéresser par ça. Alors que si tu montres, euh, tu es quelqu'un qui veut, qui aime faire du jardin et que tu montres bah, comment faire pousser des orchidées, bah, tous les fans des orchidées vont te regarder. C'est à dire que voilà, mais ce qui va faire que une autre personne qui fait ça se euh, différencie, c'est par rapport à sa personnalité. Donc c'est vraiment important de comprendre que. Il y a quelque chose qui fait que qu'on a du mal à, euh, à apporter cette personnalité parce qu'on a tellement peur d'être jugé. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est que ça revient toujours à la même chose, c'est être soi-même. Qu'est-ce que c'est exactement être soi-même Cet épisode, je l'ai déjà fait euh, il n'y a pas longtemps, mais enfin il y a deux, trois ans, sur qu'est-ce que c'est être soi. Et c'est important que je, le que je le refasse parce que je me rends compte que il y a tellement cette pression des réseaux sociaux, euh, surtout que quand tu veux développer ton entreprise, bien sûr tu veux créer une communauté, bien sûr que tu veux avoir des abonnés, mais euh, il y a une, des, euh, une de mes influenceuses ou youtubeuses, entrepreneuses américaines qui qui vient d'atteindre tes 100 k et qui a dit que ça fait 10 ans qu'elle a travaillé pour avoir ses 100 k Et elle a très bien dit, elle a dit, je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas la, la plus innovatrice, je ne suis pas la plus... Euh, euh, la plus, euh, je sais pas quoi, j'ai oublié, créatrice, voilà, créatrice, mais je suis une des plus persévérantes. C'est-à-dire que je teste, je sais et je montre ma personnalité. Et c'est ça que j'ai aimé, parce qu'en fait, il y en a marre un peu de, des gens qui te disent « Voilà, euh, c'est facile, si tu n'arrives pas à avoir des résultats, c'est parce que euh, tu ne fais pas si tu ne fais Non, ça devient plus que ça. Tu dois apprendre des choses, tu dois persister, et surtout si euh, tu as un message... Il n'y a pas besoin d'être quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que cette créatrice, elle, elle montre comment dé, euh, lancer euh, son entreprise, c'est-à-dire comment euh, vivre de ses réseaux sociaux. Et elle est influenceuse et en même temps entrepreneuse. Donc, elle explique. Tout le monde, il y a beaucoup de coachs qui font ça. Américains, il y en a plein. Français, il y en a plein. Mais ce qui la différencie, c'est que elle a décidé de mettre sa petite touche à elle. Et ça c'est vraiment important et en fait c'est vraiment, on revient toujours au même à être soi. Qu'est-ce que c'est C'est être authentique et quand tu as du mal à attirer du contenu, bien sûr qu'il y a un problème de marketing mais j'irai beaucoup plus loin parce que les gens disent juste oui tu as un problème de marketing mais quand tu fais tout bien, c'est-à-dire que tu postes tous les jours, que tu as une stratégie de contenu qui ne se résume pas juste à poster tous les jours mais tu as une vraie de contenu, mais tu n'arrives pas à vendre, ton contenu est bien, tu as, as des titres qui sont catchy, tu as écrit, arrives à faire de bons storytelling, mais tu n'arrives pas à avoir du contenu, c'est que pour moi, tu n'arrives pas à être authentique. Tu n'arrives pas à montrer ta personnalité parce que déjà, il faut que tu apprennes à être à l'aise en caméra ou en audio, peu importe. Et deuxièmement, il faut que tu arrives aussi à sortir du moins-jeu. Quand tu lances une entreprise, bien sûr c'est pour toi, mais il faut que tu passes cette stade où oui euh, j'ai pas envie d'avoir des haters euh, j'ai l'air d'être cringe j'ai l'air d'être bizarre, d'être étrange qu'est-ce que les gens vont penser j'en ai marre qu'il n'y a que ma famille qui me regarde il faut que tu passes cela et il faut surtout que tu passes au-delà du ouais j'ai juste un like <rire> et merde ça me saoule et moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal sur Instagram à passer cette phase là parce qu'en fait on est tellement conditionné et ça je le répète tout le temps à ce shot de dopamine qui est le fait de D'avoir dès qu'on a besoin de quelque chose, on l'a. C'est-à-dire que sur Instagram, le fait de défiler ou sur TikTok, les vidéos pourra chercher la vidéo qui nous plaît pour avoir notre chose de dopamine. Euh, si t'as envie de sucre, il suffit juste d'aller euh, au supermarché pour acheter des bonbons. Euh, si t'as besoin d'alcool, c'est pareil. Euh, voilà, c'est vraiment le fait qu'on est toujours conditionné, cette société nous a conditionné à avoir du plaisir immédiat. Cette notion où sur les réseaux sociaux aussi, ce mythe qu'on a où euh, créer son euh, son entreprise, c ça, ça peut te changer du jour au lendemain, oui, mais ça demande du temps. Cette overnight story qu'on nous sort un peu comme le rêve américain, ça demande du temps. Et ça, faut être gentil envers soi-même. Et ça, c'est important de tomber amoureux sur euh, le voyage, comme on dit en anglais « the journey of the entrepreneurship », et pas juste au résultat final, c'est-à-dire le nombre de clients. Parce que pour moi, si tu es là que pour l'argent... Bien sûr qu'on veut faire de l'argent, mais tu vas pas durer longtemps parce que il faut autre chose. Et si tu m'écoutes depuis euh, des mois maintenant, voire tu agis de m'écourir ou tu es là depuis trois ans, tu sais ce que je dis, que c'est vraiment important de se rendre compte que le seul problème des fois, c'est toi-même. Oui, l'algorithme peut nous faire chier, mais l'algorithme est juste le fait que nos clients ou notre, nos abonnés ne sont pas touchés par ça. Ce qu'on propose, c'est-à-dire, euh, soit euh, le, bien sûr qu'il y a un problème de visibilité et tout, mais il y a aussi le fait que bah, peut-être ton, ton titre n'est pas bon il faut apprendre cette compétence. Et c'est important et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois, si tu es coach euh, ou thérapeute, que tu aies un certificat parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oh, bah, Je vais faire plein de certificats comme ça, je vais avoir des clients. Is not working. <rire> le fait d'avoir des certificats ne, ne veut pas dire que tu es un bon coach. C'est pareil, c'est pas parce qu'il y a... Et, et je vais donner un exemple, tu vas me dire oui c'est faux, mais... Ah oh, peut-être, mais en fait, c'est pas parce que tu as un diplôme de médecin que tu es un bon médecin. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas des bons médecins parce qu'ils n'ont pas cette fibre de parler aux patients et qui sont plus là pour les chiffres. Et toi-même, tu vas le ressentir, tu vas aller dans un cabinet, tu vas voir un médecin, il va t'expédier en 5 minutes. Alors que ceux qui sont des bons médecins, ils vont prendre le temps de te connaître, ils vont prendre ta température peut-être, ils vont prendre ta tension, ils vont te parler, ils vont savoir les symptômes et tout. Il y en a, ils vont dire, ouais, vous avez quoi Et ils vont faire une ordonnance et c'est fini. Ça ne veut pas dire que tu as un diplôme, que tu es un bon médecin. Et c'est pareil pour les chercheurs, et je le sais oui, mais pas parce que tu as réussi à avoir une mention euh, très bien dans ton doctorat que tu es un bon chercheur. Ça ne veut rien dire, en fait. Et le problème, c'est quoi C'est que beaucoup de personnes se cachent sur leur manque entre guillemets de qualification qui crée le syndrome d'imposteur qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à montrer qui elles sont. Les gens, quand ils viennent te voir, ils s'en foutent de ton, ton certificat. Si tu es très bon, les gens s'en foutent de ton certificat. Si tu arrives à leur toucher, à parler de leurs symptômes, à, être en leur, à avoir un message obsédant dans leur subconscient, ils s'en foutent de, leur, de ton certificat. C'est ta preuve. Moi, je n'ai pas de de diplôme pour le marketing, mais pourtant mes clients demandent et elles, elles restent avec moi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Et pareil, j'ai d'autres clientes qui sont euh, coach euh, spirituels, Reiki, tout ça. Elles ont pas le diplôme de Reiki. Pourtant, elles sont bookées tous les jours parce que elles travaillent bien et parce qu'elles touchent. C'est un type de personne. Le diplôme, c'est quelque chose où oui, c'est quelque chose qui, qui est fait pour toi, pour te rassurer, mais... Euh, ça ne veut pas dire que ça va aider ton client. Des fois ton client il va dire, ouais je viens du à qui, mais il veut autre chose. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Attention, je ne dis pas que le diplôme c'est mal hein. c'est pas ce que je dis faut, je, pour moi si vous voulez votre diplômé il faut le faire. Je ne vais pas dire que c'est mal parce que j'ai un doctorat donc je ne vais pas vous dire ça mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en compte et le problème c'est que depuis notre enfance, nous vivons dans une pression sociale qui nous permet de nous Comporté d'une certaine manière. C'est-à-dire, dès l'enfance, on est modelé par nos parents, par l'école, à réagir d'une certaine façon, pour être un petit peu, comme j'appelle ça, des robots. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrocris, même quand tu vas à l'école, les petits, dès qu'ils rentrent à la maternelle, faut pas qu'ils crient, faut qu'ils a, a ils ont le, ils ont un certain rythme, il faut qu'ils arrivent à se combat dans une société à être bien dans une société et dès qu'il y a une, une personne qui est jugée genre hyperactive ou pas bien ils vont directement voir les parents et dire oui votre enfant est pas bien il n'est pas normal mais en fait non il est juste soit il a un TDAH soit il est hyperactif ou soit tout simplement euh, c'est pas qu'il a tout ça mais peut-être le, le, le mode de fonctionnement de l'école primaire ou l'école euh, maternelle ne correspond pas et ça c'est vraiment important et on voit très bien que des fois c'est ça en fait. Et en fait on est censé euh, inhiber des traits de notre personnalité pour se conformer à quelque chose qu'on attend de la, de la société. Et donc en fait quand tu commences à développer ta, ton entreprise, pour certaines personnes c'est très facile de montrer leur personnalité et tu n'as pas besoin de montrer toute ta personnalité, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de montrer tout en vrai pour développer une, une communauté mais tu as besoin quand même de montrer qui tu es. Comme si tu parlais à ta meilleure amie quand tu euh, commences à te filmer et à parler à quelqu'un. Et ça, c'est pas naturel en fait, à lire notre opinion sans avoir peur des euh, haters ou des gens qui te critiquent. Et pour moi, les haters, c'est juste des fans qui, euh, qui ne savent pas qu'ils sont fans, hein, c'est tout. Sinon, tu, pour moi, c'est simple. Hein. Si tu n'aimes pas un contenu, tu as juste à swapper. Tu n'as pas besoin de mettre de la haine dessus. Et dans un monde où on accorde une importance aux apparences, il est très facile de porter un masque et d'imiter ceux qui semblent réussir. Et donc, en fait, on est conditionné parfois à rester dans une, carte, dans une cage de riz où les gens applaudissent un faux soi. Parce que nous sommes à la recherche d'une validation externe au lieu de vraiment embrasser notre vrai soi. Et j'ai envie de te dire que c'est facile de dire ça, mais il faut absolument, si tu veux développer euh, ton business et vivre ton contenu, il faut être fidèle à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'exprimer tes sentiments, exprimer tes émotions et comprendre pourquoi tu as du mal à exprimer ces émotions-là. Il faut comprendre que quelle identité tu veux être quand tu veux euh, attirer tes clients, avoir le montant que tu veux développer. Genre, si tu, toi, tu veux attendre les 10 cas, il faut savoir quelle identité tu vas être. C'est pas juste d'imiter ceux qui ont déjà fait 10 cas et voire plus, qui va faire en sorte que toi, tu vas attirer ces personnes-là. Qu'est-ce que toi, tu vas faire Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu coupes la caméra Est-ce que quand tu dis que par exemple, toi, tu aimes te réveiller à 5 heures du matin pour aller faire du yoga, est-ce que tu te réveilles vraiment à 5 heures du matin pour faire du yoga Si sinon, non, arrête de dire ça. Si par exemple toi tu te dis que voilà moi j'aime la lecture et finalement tu passes ton temps à créer du contenu et tu lis pas arrête de dire ça il faut commencer à comprendre pourquoi tu est-ce que tu le dis parce que c'est euh, la tendance du moment qu'il faut absolument lire plein de livres pour travailler son mindset et ton mot dehors c'est le mindset ou si c'est tellement en fait c'est parce que t as, t as, tu crois vraiment au mindset c'est vraiment important de comprendre ça et c'est ça qui va te permettre de différencier entre quelque chose qui est entre par exemple même si tu refais quelque chose une niche qui est euh, populaire en ce moment mais il y a pas de te différencier parce que toi tu incarnes directement et tu n'as pas besoin de jouer un rôle en fait parce que sinon en fait tu vas passer ton temps à plaire aux autres et être complètement per perdu à procrastiner à porter les autres à pardon, à procrastiner à porter les autres oui à copier les autres et à attirer des personnes toxiques et c'est vraiment important de comprendre ça parce que dans un contexte où euh, la création de contenu maintenant peut apporter un revenu ou bien sûr qu'en tant qu'entrepreneur en ligne, mon contenu est notre vitrine. C'est-à-dire que même si des fois les réseaux sociaux sont mauvais, mais ce qui est aussi de prendre le, beau le côté positif, c'est que le fait... Euh, d'attirer, euh, d'avoir des postes qui sont entre guillemets un revenu passif parce que il suffit juste qu'une personne tombe dans ton poste, qu'il aime et peut prendre ton offre, il faut que tu arrives à comprendre que c'est important de ne pas copier les autres parce que les gens ils disent s'inspirer. Oui, il faut s'inspirer, si tu veux. Comprendre ta concurrence, faire des recherches de marché, mais en trouvant ton unique point of view, c'est-à-dire unique selling point, ça veut dire en français ton. Euh, ta, ta chose qui est. Euh, enfin, ce qui te rend unique, le, comprendre le, le gap de ton marché pour pouvoir enfin rentrer et attirer des clients. Et ça, ça te demande juste à être authentique pour pouvoir te démarquer. Et je sais que euh, c'est difficile de se dire ça et de dire que oui, mais en fait, il faut vraiment que j'arrive à arrêter de penser ce que marche et vraiment être moi-même. Et je sais que c'est difficile parce que c'est dur, mais moi en fait je me suis rendu compte que depuis que je le fais, j'ai euh, des euh, abonnés qui sont authentiques, qui sont engagés comme je vous ai dit, j'avais un autre compte Instagram où j'ai plus de 700 abonnés, et où en fait des personnes qui me regardaient seulement euh, qui n'interagissaient pas avec mon compte, qui n'avaient aucun like donc je préfère avoir moins d'abonnés et avoir une vraie, un vrai engagement que d'avoir beaucoup d'abonnés et qui sont là de se regarder, je sais pas pourquoi je... <rire> Je suis pas une star, <rire> j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin de savoir si mon travail marche. Et en fait, le fait d'avoir entendu euh, ce témoignage de cette entrepreneuse, je me suis dit finalement, bah, ce que je fais c'est bien, parce que finalement ça m'a réconforté sur le fait que mon message est authentique et le fait de faire des choses différemment, même si ça prend plus de temps, bah, c'est ça qui va m'attirer du succès. Et donc, si toi, tu es dans cette phase, par exemple, où tu as du mal et que tu te demandes bah, « je ne sais pas quoi poster, je arrive pas, je suis complètement perdue, pourtant je poste », sache que tu n'es pas seul. Et si tu as du mal à créer du contenu, à savoir, je t'invite à, à être sur le club où je t'aide. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tu défends un cœur, tu écoutes ce podcast et n'oublie pas « Sois ta propre vérité ».